0: 听众朋友，你好，我是吴威，欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有方华、赵黎和沈二。我们为您选播一个星期来的几篇报道
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a
2: 。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文。我们的网站是 w w w dot r c i n e t dot c a。
3: 我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道。每个星期五的
0: 北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。那么在接下来的时间里呢，我们就为您选播这个星期来的几篇报道。第一篇报道是由方华为您介绍，就是这个星期啊，呃，加拿大政府再次因为难民问题受到了抨击
1: 、嗯。对，这个最近两年呢，难民问题，特别是非法越境难民申请者的问题呢，一直是加拿大社会各个阶层呢比较关注的问题。这一个问题实际上是在三个方面反映出来。首先呢，就是有多少人。非法越境进入加拿大申请难民，第二个呢是这些人是怎么鉴别处理的？这是他的鉴别处理过程是怎么样？花多长时间？第三个呢就是一旦做出鉴别处理决定，接收了难民被接收那是一回事，你自然进入加拿大社会；被拒绝了怎么办？拒绝了，按道理说应该被遣送出境，但是具体有多少人能够被遣境遣送出境呢？这是也是一个问题。那么这个星期呢，加拿大负责。这个事务的这个联邦政府部长负责边境安全事务的联邦部长布莱尔在这个问题上摆了大乌龙，引起了社会的很大反应，特别受到了反对党的猛烈抨击。你这个难民被拒绝以后呢，如果你要是不，呃，就是不要政府的服务，你可以在加拿大的社会黑下去，自己生活是没有问题的。当然，一旦你申请政府的服务，你比如申请驾照的时候，那你的问题或者申请工作的时候呢，这个问题可能会就会暴露出来
0: 。我记得以前有过报道，就说实际上他们是开车的，有很多人是开车的，嗯、但是他就得小心，可不要违反了交通规
1: 则。加拿大有不少人开车的时候。就是呃没有这个呃有效驾照的情况下驾车，或者打工的时候呢是打的是黑工，在没有有效工作资格的情况下打对打黑工对普遍的，只要是不被抓住，这些人就可以这么继续生活下去。那么所以这个呃加拿大人的一般的这个共识是这样，所以当这位部长说绝大部分人都已经离开中离开加拿大了，就是怎么可能呢？<笑>结果呃记者当时的听到这句话，记者当时就一愣，嗯。他怎么这么说？然后呢？反对党也立刻开始质疑，开始抨击。结果，这位这个部长呢，不得不赶快。他星期六说的话，然后星期天赶快在发推特进行道歉。星期一在议会开会的时候，赶快又站出来做出做出正式的道歉。他说呢，他的本意呢，只是想回答说呢，这这些呃，这个所谓的这个呃，难民申请者会经过一定的程序进行甄别处理。然后，如果处理如果没有被接受的话，他们应该离开。被遣送回原籍国，他是原来想说的这句话，是,是应该，但是,是但是结果说成是绝大部分人都已经离开了，有的人就相信他是口误，但是有很多人呢不相信这不是口误，说这个有有有实在是这个误导，而但是呢是有意误导，对、嗯，但是这个百乌龙是绝对差不了的，就是把这话说的是离实际情况差得太远了。那么就是现在呢，就是根据联邦政府自己的数字。到底有多少人被遣送？呃，就是被拒绝的人被遣送出境呢？说二零一七年以二零一七年以来，用非法越境的手段进入加拿大的难民申请者是三万四千多人。到目前为止为止，只有三百九十八人被加拿大这个当局呢遣送出境，差不多是百分之一的比例。当然，你可以说呢，这个很多人呢仍然在等待审批，就是他们的难民审批过程还没有结束。但是呢，有很多被。被拒绝的人呢，确实是没有被申请，没有被这个遣送出境，所以这是一个一个问题。加拿大联邦官方反对党保守党的移民事务发言人就指出，加拿大的这个难民审批系统本来应该能够较快的甄别出这些，呃，什么是真正的难民，什么不是真正的难民，然后然后做出批准决定。那么那些被拒绝的人呢，应该被。遣送出境，但是由于特鲁多政府在越境非法越境者问题上处理不当，让大量的人呢非法用通过非法越境的手段进入加拿大申请难民，是加拿大的难民审批系统呢被堵塞，哎，所以这一拖就是两现在呢差不多就是二十个至少二十个月的等待等待审批的时间。这位保守党的移民事务发言人说呢，这二十个月的等待时间呢过长，给纳税人带来了很大的负担，因为。他在等待期间都得被纳税人养着，嗯，哎，就是移民被拒绝了，如果这些人要申请，呃，法庭上诉或者行政上诉，他在等待上诉的期间呢，这个还得照样的拿着纳税人供养的费用
2: ，所以对他们来说<以>拖的时间越长，长
1: ，所以是拖的时间越长对他们无所谓，反正是在这等<对>拿着纳税人的钱，就反正拖的时间越长越好，然后即便被拒绝了也可以黑下去。
0: 嗯，但是实际上也有报道，就是说真心想要在这里，就是说开始新生活、养就是结从养家的人，实际上他们也很着急，因为你在这个期间就是等于是说前途未前途定不下来嘛，<对>就是这种。我记得他们也有抱怨，而且好像还有一个数字，就是说其实有一些人他没有等到那个时候，就人就已经不在了，就是说有的人他都没有去，就是比方说听证的时候他都没有到场。嗯那不知道上哪里去了，都有这样的情况
1: 。对，反正、这个、这个问题就是，呃，确实是很复杂。首先呢，就是不是说了吗？这个非法越境者进入加拿大是代表三个方面问题。第一个进了多少，很多人就说，如果你这个一下子几万几万人进了，你那个边境成什么了？成筛子了，根本就没有一个没有一个、嗯、这个边境的一个尊严在那里了。第二个呢，就是说这么这么多人来进入加拿大，你的难民审批系统肯定会出现。呃，审批这个时间拖延时间过长的问题，嗯，还有第三呢，就是被拒绝了以后怎么办呢？很多人就是黑下来了
0: 。哎<音>，对，就是这样。好，接下来的一篇报道呢，应该是赵黎为我们介绍。对，好，赵黎回回来了，就是加拿大现在呢在争争取，就是说安理会的这个非常任理事国的这个席位。呃，目前呢在这个联合国大会呢正在联合国正在召开全体大会，在纽约。那么加拿大也在争取支持。赵黎来为我们介绍一下这方面的情况。好的，好的。我们都知道
2: ，这个第七十三届联合国大会是在这个联合国的。纽约总部举行。那么这个星期呢，加拿大总理特鲁多还有加拿大的好几位那个部长呢，都去参加这个联大的会议。那么加拿大广播公司报道说呢，说在这个星期啊，加拿大的这个可以说是相当重要的代表团啊，在联合国期间有一个很重要的一个。幕后活动的焦点，这是要为加拿大争取在二零二一年到二零二二年期间，要争取到一个联合国安理安理会的一个非常任理事国的这么一个席位。那我们我们都知道，联合国安理会是一共有五十五名成员，有五个是常任理事国，就是中国、法国、俄罗斯、英国和美国。那么还有十个呢是非常任理事国，非常任理事国呢是轮换选举产生，任期呢是两年的时间。那么加拿大的自由党政府呢，在这个就是二零一五年上任之后啊，呃，一六年的三月份就正式宣布说要给加拿大寻求这么一个几一个席位，呃，当然了，这个投票呢要一直到二零二零年的秋季才会举行。可是呢，加拿大已经就开始现在在底下这个争取支持啊，活动等等等等，呃，那么那个对于呃对于加拿大到底能不能获得这个席位呢？目前的看法呢，就是有很多专家觉得可能性不是很大。因为什么呢？一个是呢是在加拿大之前已经有两个国家就是加入了这个这个这个角逐啊，一个是爱尔兰，一个是挪威。那么加拿大说呢，我们有自己的独特优势，就是第一，我们是一个方双语国家，我们是有这个官方语言是英语和法语，所以我们加拿大呢是既属于英联邦组织，也属于法法语国家组织，而且呢，这个像这个七国集团呢、啊，二十国集团呢、啊，加拿大都是成员国等等。可是呢，专家们说呢，说这个呃，就像比如说加拿大前。驻前副常驻联合国的代表呢，雷瓦德他就说，他说，如果你看一下这个对外援助播出的资金啊，挪威根据挪威外交部统计的数据，挪威的这个对外援助的预算是其国民生产总值的将近百分之一，这个数字呢几乎是加拿大的三倍，就是说加拿挪威在外援上花钱花的比加拿大多。那么爱尔兰呢？对于爱尔兰来说，爱尔兰的维和人员也比加拿大多。加拿大虽然在维和行动中投入了资金，但是并没有派遣大量的人员。所以呢，很多专家觉得呢，就是说，有的专家就说说，像多伦多大学孟克全球事务学院的一位专家、代理院长科尔顿，他就说，他说这个你是必须买的。挪威花钱比咱们花的多，而且你要出钱出力，你要出钱出力才行。对，你什么都出一点儿，出的又比不过人家，那么你肯定也不太可能是。拿得到，虽然你说自己有各各个方面的优势，这个优势那个优势，但是实际的地方，你得你得多给点<对>就这样。那么，另外一位另外一位专家呢，就是卡尔顿大学的国际关系学的这个副教授卡文呢，他呢就说，他说加拿大政府说句老实话，你争取你整天在争取说我要拿到一个安理会的这个非常任理说的席位，你也没你也没说你为什么，你到底原因是什么？因为这个，你到底为什么要这么做？而且。这个意义到底有多大？实际的有，你加入安理会以后，实际意义到底有多大？好像也谁也说不清，因为你也你你不是你不是常任理事国，而且他说加拿大的好多选民对这个并不关心，就是加拿大到底能不能拿到联合国安理会的一个协议？只不过好像有点像面子工程一样，嗯、就是说我们拿到了是又等又有两年的任期，当然对加拿大的这个国际名声、国际地位有好处，呃，但是呢，这个呃，像这个卡文他表示呢，他说。很多老百姓现在关心的是这个，就是北美自由贸易协定的谈判，就 NAFTA， 这个到底谈起来怎么样？对于这个安理会，到底加拿大能不能
0: 拿到席位呢？似乎呢。关心的程度并不是那么大，可是，在你这篇报道下面有一有一位听众的留言，不因为你、啊、你你没有批准，所以我可能就是我们的听众没有看到。说加拿大是，呃，说加拿大这个三流小国，就是好像你你怎么会去会去想要争取这个？嗯、我想，第一，这个希望这位听众不是没有移民<对>啊，要不然的话，这个这个可是一个。大错可以说是,说是三流小国，不？他用这样的词，一般来说就是他非常不喜欢加拿大，所以我说希望他没有移民。再有一个就是说，他可能就是没有搞明白，就是非常任理事国和常任理事国之间的区别。这个区别对对吧？就像你刚才说的，<对>非常任理事国是轮流，就是是每两年任期只是两年这样的对。对，比如
2: 说你看一下，比如说咱们现在看的有十有这个十个是非常任理事国这些国家，你就可以看到这个分。嗯玻利维亚就是他们都是这个任期都要在二零一九年，大部分在二零一九年结束，有那么几个是在二零一八年，就是玻利维亚、科特迪瓦、几内亚、埃塞俄比亚、哈萨克斯坦、科威特、
0: 嗯、荷
2: 兰、秘鲁、波兰、瑞典，嗯，所以你就有，你明白吧？
0: 对，就是嗯，这个就可以看得出来，就是非常任理事国和常任理事国之间是有区别常非常大的区别。是好，谢谢你赵丽。接下来我们请沈二帮我们给我们介绍一下，就是通过用人工智能来进行这个经济和数据分析的这样的呃<对>一个系统
3: 。是，呃，也，是实际上，是 Adobe 他在做这个事情。实际上 a d 我们如果说听到它的名字，我们都知道它是 Photoshop 或者这种是视频的软件、嗯、处理软件，像 Premiere 它的生产厂商，它可能是全球最大的这种视觉处理软件的这个公司吧。那么事实上，它一直在寻求一个转型的可能性，因为实际上他的市场的领域，由于受到呃手机上的很多视觉的和图片的处理软件的挤压，也包括他自己现在呃人们对这个视频的这个呃处理的时候，会依赖更多的像谷歌的很多其他一些很方便的，或者说一些比较小的一些视频的这个处理的，或者说是图像处理的这个软件。那么实际上，它感觉到他的市场受到挤压，那么他需要。向新的领域扩展，那么这个算是他找到一个新的领域。那么他原来在五年的时间里，他一直在寻求一个转型的过程。那么他说自己是啊，不仅是一个图像处理啊、视频处理，他说自己是体验的。叫什么？体验经济的一个代表吧，就是说你不管是视觉图片，还是你的图像，甚至是你看那个呃文电子文档，还有你这个甚至浏览网页，你事实上是体验的一个过程。那么他就把他自己称之为是一个体验的公司啊、呃，体验经济的公司。那么现在他进一步跨到另外的一个呃往前走一步，那他就是把数据拉到这个体验，这是有原因的，因为他先把自己的视作为一个图像处理的这么公司的形象模糊化。变成体验的公司呢更大，涵盖所有的事情，然后他再把数据拉进来。那其实他实际上呢，他现在推出呢、就是，就他实际上他背后的依赖的系统，你也知道，反正人工智能已经说烂了啊。我们，但是他确实他也在说，他说自他们自己背后的是 Adobe 的这个 Sense， 他是一个他一个人工智能的一个系统。那么他这个系统支持的，他这个就是说 Adobe， 他实际上一直在推他自己的一个数据分析系统。那为什么他要数据分析系统呢？呃，对他来说很重要的，实际上，他自己把一步就跨到了数据。分析跟那个呃市场的这个数据的这个支持的方面去，了。那么这样的一个市场是很大的。那么就是说，他我意思就是很简单，就是我把我通过我的视觉的系统，包括原来的所谓的体验经济的系统，把所有的这些呃，包括呃用户的浏览啊，包括你甚至设计师的很多这创造的过程呢、啊，全部收集在它的这个系统数据里面，然后通过人工智能呢，就分析出来。他甚至能够，他们认为是能够预测，包括你一个用户在网络上的购买的过程，他实际上是能够预测怎么样的一种呃，包括视觉呈现，包括你的这个流程，可能更好的满足这用户的需求。他很可能就是说，人都是看不见，他人你会错过很多这种数据分析的这么一个呃细节。但是他的人工智能系统，它生成就是说，它能够帮你找到这些细节，然后是预测它的发展趋势。
0: 嗯，好，呃，谢谢,谢谢你，沈海。接下来呢，我们再请方华为我们介绍一下，就是这也是这个星期的这个星期经常我们都听到的消息、听到的新闻了，就是正在就是美国总统特鲁多，还有在就是因为联合国大会在开会嘛，他的种种的言论，还有一些分析
1: 。呃、嗯，现在呢，就是看来就是被美国跟墨西哥都反复提到的九月三十号。或者十月一号之前，这个必须完成呃北美自由贸易协议的修改谈判的这个所谓的截止期限呢，是肯定会要是最后是过去，但是没有任何协议达成了。在这一点上，这次的纽约联大会议上期间呢，呃，特鲁多加拿大跟美国方面的互动呢，只在再再明显的。不过的表现出来首先呢，还没开会之前，就是美国的谈判代表就首席谈判代表就已经指责加拿大呢，说加拿大这个太僵硬，不愿意做出让步，说这次的谈判很困难。这是跟加拿大代表团过去一直说呢，我们是双方呢都是以诚意进行谈判，每次他们都取得进展的说法呢，已经出现了很大的不同。接着呢。更不客气的是，美国总统特朗普，美国总统特朗普在纽约举行记者招待会上的时候呢，就是对加拿大方面进行明显的这个很不客气的抨击。首先就是说，他说加拿大总理特鲁多想跟我见面，想跟我谈，我直接拒绝了，说是你加拿大对我征收这么对美国征收这么高的关税，又谈判中拒绝做出让步，咱们还有什么可谈的？没什么可谈的。然后呢？又骂，说又开骂加拿大的谈判代表，当然没有指名了。但是加拿大的首席谈贸易谈判代表，负责 NAFTA 谈判的谈判代表呢，是外长，呃、外长那个这。是一位这个在加拿大的被认为是特鲁多政府里边能力比较强的一位部长。他说呢，他非常不喜欢弗里兰德这位加拿大的这个，当然他没有点名，他他非常不喜欢加拿大的谈判代表。他的谈判代表，不论是他的谈判风格，还是做派，还是这个在谈判过程中的表现，他非常不感冒。而且呢，他说这个，嗯，就是在这样的情况下，他说是最后实在不行了，直接给加拿大的。汽车跟汽车零件产品征收百分之二十五的关税就行了。实际上，这个威胁呢，现在看来呢，越来越有越有可能不是一句空话了。而且真正实施起来的话，这个虽然说是商人这个一千自损八百，但是对加拿大的损失更大。加拿大的工业呢，很可能经受不起这么沉重的打击。所以，这个这个谈判这个气氛已经搞得这么僵了。但是，专家们认为呢，实际上。这个真正的，呃，美国政府跟特鲁多真、呃、跟那个特朗普真正不满呢，还是背后还有一个另外的原因，就是呢，加拿大呢跟中国的关系现在是要不断的这个密切紧密化，要他觉得如果跟美国关系搞得不好，贸易关系搞得不好，干脆跟中国谈自由贸易。现在加拿大的特鲁多政府的一位负责中小。企业也负责市场，就是扩大市场的这个部长呢，吴凤仪正在北京访问，而且加拿大的贸易部长卡尔呢也说，说中国呢对加拿大的不论从投资、从贸易、从各方面来讲都是非常重要的。这是官方的讲话是这样，但实际上呢，美国美国政府、美国特朗普政府呢就是对中国实施惩罚性关税以后呢，就是特别担心，就是一些中国的企业呢。会把一些这个产品呢改头换面，通过其他的国家呢转口进入到美国
0: 。但是现在就是你也报道过，我也报道，现在美国龙虾已经、嗯、已经在做这样的事情了，对,对吧
1: ？所以呢，这个就是他呃担心中国这样搞，样所以所以呢，嗯、就是加拿大过去在这方面呢。受到美国的多次的抨击，说你对,對,對啊，你这不是后门了，你简直敞开大门让让中国的产品进来，然后再再转到进入进入美国。说这个问题一定要解决，这也是这个，这也是其中这次 NAFTA 谈判的一个困难的，但但是没有那么大家都没有那么大张旗鼓的这么说，但是也是背后一个主要的原因。所以呢，实际上就是美国特朗普政府对北美自由贸易谈判中加拿大。立场这么强硬，这么不愿意改变，不满。另外呢，觉得他不跟紧跟特朗普的步伐。现在美国跟欧洲都跟上特朗普唱基本上一个调子，对华贸易呢都采取了制裁跟强硬的态度。只有加拿大呢属于一个例外，他对加拿大这方面的表现很不满，所以呢在 NAFTA 问题上呢就故意不给加拿大的好面子。
0: 加拿大现在加拿大的处境，实际上就是可能你要是说大家现在跟美国的关系紧张，可能加拿大是最最这个处境是最艰难的，因为就在你旁边嘛，等于是你就生活在一个就好像一个小白兔生活在一个大象旁边。但是这样的情况，其实加拿大倒也不是孤立。芬兰一边是瑞典，一边是俄国，被欺负的简直是大概有史以来没打过一次胜仗。像那个在南美的阿根廷旁边的那个这个国家是秘鲁吧？也是，就是你要是看世界地图的话，有很多国家和加拿大的处境是相似的。<是>在这种情况下，特
1: 别需要灵活。一个是这个，另外一个呢是加拿大的出口产品的市场百分之七十五靠美国
0: 。对，嗯、这就是一个在军事上也好，还是经济上也好，就是跟美国这么多年来真的是。是是是，这个关系实在是依赖性很强，紧、嗯、密那、这个关系也很紧密。好吧，接下来我们就真的是这个是真的是要值得密切关注。不过就像你说，这个周末马上，你是九月三十号，这就是这个周末嘛。今天星期五了，这肯定这个今天,今天肯定这<对>肯定是这个
1: 没戏了
0: ，这个就没戏了啊！一言以蔽之，<笑><笑>好，接下来还有一点时间，我们请赵丽给我们介绍一下这个流感的死亡人数。对，美国和加拿大相差那么大，对，呃，大概还记得，就是上一个冬季
2: 特别特别冷。嗯对，记得吧？对对对都把咱们都给就是可以说是最近这二三十年来基本上是最严酷的一个冬季。那么美国方面呢，刚刚出了一个数字，这个星期就是美国的疾病控制和预防中心的主任，他呢这个星期在参加一个活动的时候呢，对这个美联社的记者呢透露了一个消息，就是说什么呢？在二零一七到二零一八年的这个冬季，就是上这个上这个这个冬季哈，就估计有八万名美国人。都死于跟这个流感有关，就是死于流感或者跟流感有关的这个并发症。那么这是四十年来呢，因为流感而死亡人数最多的一次。那么这个数字一出来以后呢，就是引起的震动还是蛮大的啊。流感领域的很多专家就说说，我们都知道去年的冬季是情况是非常糟糕的，但是呢，这个数字还是确实是让人感到非常惊讶。为什么呢？因为近些年来在美国啊，就跟流感死亡的这个有关的。呃，死亡人数一般都是每年差不多是从一万两千人到五万六千人不等，就有的时候一万多，有时候两万多，有时候三万多。呃，那么现在呢，在这个情况下呢，那个去年这个情况这么严重，所以呢，让美国呢就觉得很，美国方面的专家觉得很吃惊。那么加拿大呢，就是根据加拿大的公共卫生署公布的数据呢，去年冬季的时候呢，在加拿大是有三百零二人因为流感而死亡。反而比那个上一个冬季还要低了，在上一个冬季，二零一六到二零一七呢，死亡人数呢是三百八十八人，呃，所以呢，那个加拿大专家说呢，这是可能跟这个加拿大大面积的，就是非常广泛的接种疫苗还是有关系的，就是打这个打针啊，嗯、就是虽然大家都知道有的时候这个流感疫苗都说没用、没用、没用，就没对上，跟那个菌株没上，嗯、但是呢，专家们说还是有用。哪怕是你说它今年的可能不是特管用，但是还是有用。就是什么呢？就是万一你要真得了流感，你要是接种了这个这个打了这个防疫针的话，你的这个严重程度会降低
3: ，就是严可
2: 能就不会那么严重。嗯、所以呢，在这种情况呢，美国的这个疾病预防控制中心现在也在呼吁美国人打针。就是在，尤其现在已经快开始了，现在已经在进入秋季了，马上冬季要来了。那么今年是怎么样？谁都不知道。所以呢，还是就是美国方面在在各做各种各样的活动打针。呃，那么对于今年冬天的情况呢，这个美国方面的专家说呢，到目前为止已经检测出来的流感病毒是一种看上去比较比较轻的一种菌株，所以呢，早期的迹象显示，可能今年还问题可今年可能不会像去年那么糟糕吧。嗯但愿
0: 如此、嗯。这个疫苗问题啊，你要是在网上看这个争论，两派的争论，争得得几乎可以和呃中国的这个中医关于中医围绕中医的争论一样的，大家都就是说非常的、呃、动肝火，几乎要动肝对对。有人打，有人不打，对对，各种各方面的疫苗，各种疫苗都是这样。是，好的，呃、哦，时间也差不多了，今天的节目到这里就结束了。我是吴薇，谢谢商大了 P 和沈二，谢谢您的收听和收看。
1: 希望您继续支持我们的节目。祝
0: 各位周末愉快
3: ！我是沈二，我们下次节目见
0: 。谢谢大家。